Velkommen tilbake til episode 24 i serien Apostlenes gjerninger. Jeg har med meg Øyvind Gårder Andersen. Velkommen tilbake i studio, Øyvind. Takk. Fint å ha deg med. Vi er kommet til kapittel 23. Og i det forrige programmet så vi det at Paulus han var, skal vi si det sånn, ille ute, som vi ofte bruker et sånt uttrykk. Han var kommet til Jerusalem og opplevde at mobben hadde virkelig satt seg for oss å ta Paulus. Og det gikk så langt at den romerske herremakten så seg nødt til å gripe inn der inne på i hedningene foregår i tempelet i Jerusalem. Og redde faktisk Paulus ut, redde livet hans. Og nå skal vi gå inn i det 23. kapittelet, og så skal vi se hva som skjer videre. Og dette er på storpolitisk plan, Øyvind, så vi gleder oss til å gå inn i teksten. Som vi sa, det høye rådet er kalt sammen. Det samme høye råd som dømte Jesus. Parlamentet eller Stortinget kan vi si at det tilsvarer for oss i dag. Ja, og da går vi inn i teksten i vers 1, og så ser vi hva som står der. Paulus så da fast på rådet og sa, «Brødre, med fullgod samvittighet har jeg levd mitt liv for Gud like til denne dag. Ypperstepresten Ananias bød da dem som stod der og slå ham på munnen. Da sa Paulus til ham, «Gud skal slå deg, din kalkede vegg. Her sitter du for å dømme meg etter loven, og så bryter du loven ved å befale at de skal slå meg.» De som sto der sa, skjeller du ut Guds ypperstepresten? Og Paulus sa, jeg visste ikke, brødre, at det var ypperstepresten. Det står jo skrevet, mot en høvding blant ditt folk skal du ikke bruke ukvemsord. Da nå Paulus visste at den ene del av dem var sadukere og den andre del farisere, ropte han ut i rådet, brødre, jeg er en fariser, sønn av farisere. Det er for håp om de dødes oppstandelse at jeg står her for retten. Da han sa dette ble det strid mellom fariserene og sadukerene, og hopen delte seg. For sadukerene sier at det ikke er noen oppstandelse, heller ikke noen engel eller noen ånd, men fariserene lærer begge deler. Det ble nå rop og skrik, og noen skriftlærde av fariserpartiet sto fram og tok striden opp. De sa, vi finner ikke noe ondt hos dette mennesket. Tenk om det var en ånd som talte til han, eller en engel. Striden ble nå så voldsom at den øverste høvedsmannen fryktet for at Paulus skulle bli slitt i stykker av dem. Han bød derfor soldaten å gå ned og rive ham fra dem og føre ham inn i festningen. Men natten etter sto Herren for ham og sa, «Vær frimodig, liksom du har vittnet om meg i Jerusalem, slik skal du også vittne i Rom.» Igjen så har jeg røst til å sette fokus på denne skikkelsen Paulus, som står helt alene mot den romerske herremakt og mot mobben i Jerusalem. Og han skal forsvare seg, og vi kan kanskje forvente at han skal stå der litt tafatt og vente på at beskyldningene kommer. I stedet så ser vi en Paulus som går til frontalangrep. Ja da, han er frimodig. Ja, det er han. Og han har all grunn til å være frimodig. Det høye råd, 
som vi sa parlamentet eller stortinget som vi vill kalla det i Norge. Ja. Och det var ett råd som bestod av olika grupperingar. Du hade sadukeerna som var prästeskapet i Jerusalem och som vi hörte läst här, de trodde inte på uppståndelse från de döda. De trodde inte på ånder och änglar. Det gjorde däremot fariseerna som också var representerat i det höga råd, plus att det var skriftlärde generellt och andra ledande personer. Och eh, ypperstepresten där, chefsypperstepresten. Och eh, han hade mycket dålig ry. Eh, missbrukte sin stilling eh, grovt. Historikeren, den jødiske historikeren Josefus berättar om detta. Han hade ingen skrupler den ypperste prästen, präst som han var, med att bruka våld och drap för att främja sina intresser. Eh, men han förde en poromersk politik. Och eh, när han då talar till eh, Paulus eller inte bara det, han eh, började stod där om att slå ham på munnen. Ja så reagerar Paulus med rätte för han bryter loven för han har inte blivit förhörd än Paulus och kallar ham en kalket vägg Gud ska döma dig efter loven. Det är ju en formidabel beskyldning Paulus kommer med här. Ja, men det var nästan en profetisk uttalelse för under det jødiske upprörret så blev den yppaste prästen tatt till fånge där han försökte gömma sig i en vanledning och funnit av upprörande och dräpt. Men Paulus beklagar här, jag visste inte att detta var ypperste prästen, så Paulus tar ju detta likväl på en fin måte. Mm -hmm. Men så ser vi vidare hur Paulus är taktiker. För han känner ju till att här är en del av dem sadukerar och tror inte på uppståndelsen och änglar och under. Fariserna gör det och jag är fariser. Här står jag på vägen av fariserna som tror på uppståndelsen. Och då plötsligt så stöttar fariserna han. Vi finner inte ett ont hos han. Så det blir ju ett våldsamt upplöp och strid internt mm -hmm. som vi ser. Mm -hmm. Och här måste romarna nog en gång gripa in. Ja. Det var en lite civiliserad församling. <laughs> det kan man tryckt si. Ja. Man kan väl finna paralleller till vissa parlament idag också. Jag har sett vissa fjärnsynsupptag från det som kan utarta det slåsskamper oss i parlament idag mm. så mänskliga är väl de samma. Ja. Men så nog en gång uppenbara Jesus här för Paulus och uppmuntrar han och säger ja. du ska vittna för mig här i Jerusalem som du nu gör och jag ska bringa dig till Rom. Ja. Hela tiden på väg upp på det storpolitiska planet. Ja. Det är det vi har sett igenom hela de, de sista kapitlen att striden blir tuffare och tuffare och han blir konfronterad med större och större makter och myndigheter faktiskt och får förkynne på högre och högre och får förkynne på högre och högre plan. Nettopp. Ska vi gå vidare? Det må vi. Ja. Då går vi vidare och läser vad skriften säger i denna intressanta saken. Men da det var blitt dag, fikk jøden i stand en sammensvergelse og forbannet seg på at de hverken ville ete eller drikke før de hadde drept Paulus. Det var mer enn 40 mann som var med i denne sammensvergelsen. Disse gikk til ypperstepresterne og de eldste og sa, «Med en ed har vi forbannet oss på at vi ikke skal smake mat før vi har drept Paulus.» Nå må dere sammen med rådet gjøre det klart for den øverste høvetsmannen at han skal føre ham ned til dere, 
som om dere ville undersøke hans sak nærmere. Så holder vi oss klare til å drepe ham før han går frem. Men Paulus søstersønn fikk høre om dette bakholdet. Han gikk av sted og kom inn i festningen og fortalte det til Paulus. Da kalte Paulus en av høvetsmennene til seg og sa, «Før denne unge mannen til den øverste høvetsmannen, for han har noe å fortelle ham.» Han tok ham da med seg og førte ham til den øverste høvetsmannen og sa, «Fangen Paulus kalte meg til seg og bad meg føre denne unge mannen til deg, for han har noe å si deg.» Den øverste høvetsmannen tok ham da med hånden og trakk ham til side. Så spurte han ham, «Hva er det du har å fortelle meg?» Han sa da, «Jødene har avtalt å be deg om å føre Paulus ned til rådet i morgen, som om det ville undersøke hans sak nøyere. Men du må ikke la deg overtale av dem, for mer enn 40 mann av dem ligger i bakhold mot ham, og de har forbannet seg på at de hverken vil ete eller drikke før de har drept ham.» Nå holder de seg klar og venter på at du skal gi tilsang om dette. Den øverste høvesmannen lot av den unge mannen gå og bød ham, du må ikke si til noen at du har latt meg få vite dette. Noe som slår meg med en gang når vi hører denne teksten, Øyvind. Vi ser denne mobben. Ja. Men de står som representanter for noe. Her er det en ondskap som kommer til syne, som på en måte ikke er synlig med det menneskelige øyet, men hva tenker du om det? Ja, vi vet jo det at vi er involvert i en kosmisk krig mellom Gud og Satan. Og den ser vi jo avspeile seg her. Og Paulus sier vel et annet sted at vi har ikke en krig mot kjøtt og blod, mot mennesker, men mot ondskapens ånd der i himmelrommet. Og det er vel det han på en måte indirekte her opplever? Det er det. Det står han midt oppi. Ja, og dette skjønner i grunnen ikke denne mobben, at de går satans ære. De tror at de tjener Gud, som Paulus gjorde før han møtte Jesus på vei til Damaskus. Men vi ser hvordan de nå slår seg sammen og lager en sammensvergelse, en listig plan for å få tatt livet av Paulus. Det er egentlig helt utrolig at de våger seg på dette, for Paulus vil jo være voktet av romerske soldater. Så hvis de angrep Paulus, så ville de også angripe den romerske imperiale makten. Men de tenker kanskje ikke langt nok over konsekvensene. Det som er interessant her er jo da at en søstersønn av Paulus får høre om dette. Ja, er det en av de få gangene vi får høre, eller kanskje den eneste, at Paulus har familie? Ja, her får vi et lite innblikk i Paulus private liv. Og vi vet jo ikke mye. Han sier, jeg skriver i Filipperbrevet kapittel 3, vers 8, at for Kristi skyld har han lidt tap på alt. Faren med romers borgerrettighet, sikkert en rik forretningsmann, fremtredende mann i Tarsus, har han gjort Paulus arveløs. Det kan vi lure på. Det var veldig uvanlig også at rabiner ikke var gift. Vi kan si at det var like selvsagt for en rabin å være gift som det var for en romersk katolsk prest å ikke være gift. Hvorfor er han ikke gift? Er han blitt enkemann? Har hans kone forlatt han fordi han ble en kristen? Eller hva har skjedd? Det vet vi ikke. Vi kan bare spekulere. Men her får vi i hvert fall det innblikk at Paulus' søster må ha en viss omsorg for Paulus. 
og hennes sønn igjen, Paulus Nevø, som han er onkel for, får høre om dette og gripe inn. Hvordan han fikk vite om dette, det fortelles heller ikke, men han har fått innblikk i dette. Og så er jo Paulus romersk borger, han behandles deretter, han behandles mildt, og han får ta imot besøk, og når Paulus får høre dette av sin nevø som kommer på besøk, så ber han om at dette blir meddelt den øverste herrsjefen. Så han ber om at han må bli ledet til den øverste herrsjefen, slik som vi hørte lest. Og når den øverste herrsjefen får høre dette, så sier han ikke fortell noen at du har fortalt meg dette. Og så kan vi lese videre om hvordan den øverste herrsjefen tar hånd om denne situasjonen. Ja, det skal vi gjøre. Vi går inn i det 23. kapitlet, i det 23. verset, og hører om jeg holdt på å si sagan om Paulus. Han kalte så til seg to av høvetsmenn og sa, «La to hundre soldater holde seg klar til å dra til Cesarea fra den tredje time på natten, sammen med sytti hestfolk og to hundre skyttere. Og han bød dem også at de skulle skaffe ridedyr, så de kunne la Paulus ri på dem» og føre ham trygt frem til landshøvdingen Felix. Og han skrev et brev med dette innhold. Claudius Lysias hilser den mektige landshøvding Felix. Denne mann som var grepet av jødene og nær ved å bli drept av dem, han fridde jeg ut. Jeg kom til med soldatene etter at jeg hadde fått vite at han var romersk borger. Da jeg ville vite hva de hadde å anklage ham for, følte jeg ham ned for deres råd. Jeg fant da ut at anklagen gjaldt noen stridsspørsmål i deres lov, men at det ikke var noen anklage mot ham som gjorde han skyldig til død eller fengsel. Nå har jeg fått melding om at det er laget en sammensvergelse mot mannen. Derfor sender jeg han uten opphold til deg. Jeg har også pålagt dem som har anklaget ham at de skal henvende seg til deg angående saken. Soldatene tok da Paulus slik det var blitt pålagt dem og førte ham til Antipatris om natten. Dagen etter lot de hestfolket dra videre med ham, mens de selv ventet tilbake til festningen. De kom da til Cesarea og lot landshøvdingen få brevet og førte også Paulus fremfor ham. Da han hadde lest brevet, spurte han hva land han var fra. Da han hadde fått vite at han var fra Kilikia, sa han, «Jeg skal forhøre deg når dine anklagere er kommet til stede.» Og han bød at han skulle bli holdt i varetekt i Herodes borg. Igjen, Øyvind, så ser vi at dette eskalerer. Her leser vi om at Paulus ble på natta fraktet videre. Den romerske hærmakten, som vi tenker er enorm, det er som en maskin, finner ut at de skal frakte Paulus vekk med 200 soldater, 70 hestefolk og 100 skyttere på natta. Ja, det var jo herrsjefens ansvar å beskytte Paulus. Han skulle behandles som en romersk borger og skulle få en rettferdig rettssak. Og da kunne han ikke tolerere at noen ville ta livet av han. Og han har jo hørt om disse 
konspirationsplanene sammensvergelsen via Paulus søstersønn. Så derfor vil han se til å forsikre seg om at her kan ingen røre Paulus. Jeg har bare lyst til å trekke tanken veldig fort til dagens nivå når vi hører om at det blir kjørt eskorter med politibiler og vakter foran og bak og blålys og alt. Det er noe av det samme vi ser her. Ja, det er ikke bare noen få politibiler her. Det er jo en veldig militær styrke. For den ene mannen, Paulus, som betyr så mye. Ja. Ja. Og da bringes han til guvernøren i Judea. Til den personen som hadde samme makt og myndighet som Pilatus, som dømte Jesus til døden. Og denne Felix, som da er landshøvding eller guvernør i Judea nå, han har en utrolig historie bak seg. Han var født som slave. Gode ja. Ja, tenk det. Og han ble frigitt enten av keiser Claudius mor, altså Claudius var jo keiser i en tidligere fase. Det var han som fordrev jødene fra Romer 49 etter Kristus, som vi var inne på i et tidligere program. Eller han ble friet av Claudius selv, en av de hele. Og denne Felix landshøvningen, han hadde en bror som het Pallas, som var blitt sjef for statskassen i Romeriket, altså øverste sjef for finansene. Og han hadde derfor en veldig innflytelse, og det medvirket nok til at Felix fikk denne posisjonen som landshøvding. Nå var det opprør på denne tiden, mye av det i Judea. Du hadde noen som kalles i Kari, de var knivstikkere, så de drepte med kniv. Og her grep Felix inn med militærmakt og slo ned på en hensynsløs måte. Han gikk for langt og var for blodig, og dette skapte avstand til de moderate jødene. Og dette likte nok heller ikke romerne. Så den romerske historieskriveren Tacitus, han skriver om Felix, at han utøvet kongemakten med en slaves mentalitet. Denne samme Felix som Paulus nå bringes til, var gift tre ganger. Og han er nå gift med Drusilla, som var den yngste datteren av Herodes Agrippa den første. For å nå repetere bibelhistoriene. Denne Herodes Agrippa den første, han leser vi om i Apostlenes gjerninger kapittel 12. Det var han som lot Peter fengsle, som hadde planlagt å få Peter henrettet, mens de ber i menigheten, og en engel kommer og bringer Peter ut av fengslet. Det er denne Herodes som hun er datter av, yngste datter av. Og det betyr at hun var oldebarn av... Herodes, den store, som prøvde å drepe Jesusbarnet da han ble født i Betlehem. Så det er jo også litt fascinerende å tenke på at den oldebarnet av den samme Herodes som prøvde å drepe Jesusbarnet får nå møte Paulus og får høre evangeliet forkynt gjennom Paulus, som vi skal lese videre om her etter hvert. Nå sendes det også med et brev fra herrsjefen som han mottar samtidig med at han mottar hånd om Paulus. Og det er en litt forskjønnet versjon av hva som rent faktisk 
hentet han sier at han reddet Paulus fra mobben, men han nevner ingenting om at han hadde planlagt å piske han på denne grove måten. Det, det sies det ingenting om. Så det er et politisk spill her og et språk? Jo, altså, altså det er jo ikke så voldsomt kanskje, men han, han vil jo ikke fortelle de negative sidene. Han vil jo fremheve at her har han reddet denne mannen, og han ja. er romers borger, og jeg har tatt vel hånd om han, og nå bringer han til deg, siden det er en sammensvergelse mot han. Ja. Eh, så det er jo riktig for så vidt, men vi kan bare merke oss at han unnlater de negative tingene. Det er vel ja. ganske menneskelig å, det, det det. å gjøre. Ja. Og så spør Felix hvor han er ifra, fordi at du skal at Pilatus sendte Jesus til Herodes, fordi han var fra Galilea, og da tenkte, Paulus at han, nei, unnskyld, da tenkte Pilatus at han kunne slippe unna hele saken. Mm -hmm. Fordi det var ikke hans ansvarsområde, hvis han var fra Galilea. Tilsvarende her, hvem var ansvaret for Paulus? Men han er fra provinsen Kilikia, og da, der, da er det inn under romerne, så derfor er dette en sak som hører inn under Felix myndighetsområde. Aner vi noe her at de er lei i hele Paulus, og vi helst slipper å behandle saken? Ja, nå har vel ikke Felix møtt han før. Dette er nytt for Felix antakelig. Eller han kan ha hørt om det, for vi ser jo at han egentlig er ganske godt innsatt i det jødiske forhold. Men han kan i hvert fall ikke undre seg ansvaret her. Og vi skal jo lese videre om hvordan Felix behandler Paulus. Så det kommer vi til. Ja. ja, vi går videre og leser noen, ord, noen vers videre og ser hvordan dette utvikler seg i dette drama. Fem dager senere kom ypperstepresten Ananias dit med noen av de eldste og en sagfører Tertullus. Disse framførte for landshøvdingen sin anklage mot Paulus. Han ble da kalt fram, og Tertullus begynte på anklagen mot ham og sa, «Mektigste Felix, takket være deg har vi fred og ro, og ved din omsorg nyter dette folk godt av forbedringer på alle måter og alle steder. Dette skjønner vi på med stor takknemlighet.» Men for at jeg ikke skal hefte deg for lenge, ber jeg deg at du i din mildhet vil høre på det vi i korthet vil si. For vi har funnet ut at denne mannen er en pest og en oppvigler blant alle jødene rundt om i verden. Han er en leder for nasererenes slekt. For vi har funnet ut at denne mannen er en pest og en oppvigler blant alle jødene rundt om i verden. Han er en leder for Nazarenes sekt. Han har til og med forsøkt å vannhellige tempelet. Derfor grep vi ham og ville dømme ham etter vår lov. Men Lysias, den øverste høvetsmannen, rev ham med vold og makt ut av våre hender og førte ham bort. Og han befalte hans anklagere å gå til deg. Om du nå vil undersøke saken, kan du av den mannen selv få bekreftet alt det vi anklager ham for? Jødene støttet ham og sa at det forholdt seg slik. Ja, Eivind, vi har litt tid igjen, og nå ser vi at det kommer advokater, kan vi si det, på banen. Ja da, det er Tertullus. Ja. Han er advokat. Så, så det begynner å spise seg til. Ja da, og han går jo 
Fremdal, eh, som han synes han bør gjøre som advokat, han begynner med å skamrose Felix. Mm. Altså, jødene syntes jo veldig dårlig om denne Felix, det er jo paradoxalt at han skamroser han, eh, men eh, sånn gjør man av taktiske hensyn. Og eh, så sier han også at han skal fatte seg korthet, det er vel også eh, bare en eh, innholdsløs eh, formular som han bruker. Ja. Eh, og så anklagen han kommer med, det er at uh, han er en pest og en oppvigler. Mm -hmm. uh, han er leder for Nazareanes sekt. Det, det er uttrykket de bruker om, om de kristne, at det er Nazareanes sekt. Uh, og det tredje er at han har forsøkt å vannhellige templet. Og det er en falsk anklage som ikke er sann. Men det er jo grunnen til at de kan anklage han. Uh, dette at han skulle ha ført en hedning inn i i tempelområdet innenfor uh, hedningenes forgår. Denne, denne advokaten, hvem sier tror du han stod på? Denne advokaten var jo representant for uh, det høye råd for, for de skriftlærde, for fariseene som anklager Paulus. Ja, ja. Så han er jo en som vil ha Paulus dømt. Ja. Og uh, så får vi se hvordan Paulus uh, svarer på dette. Det får han jo anledning til av Felix. Ja, det skal Og, uh, vi. Det er meget interessant å studere Paulus forsvarssal her. Ja, det er det vi kommer til i neste program. Vi rekker ikke mer nå. Men i den neste, den neste episoden så skal vi høre at Paulus enda en gang har forsvar å, å føre. Og det er veldig interessant det som sker nå videre utover i denne boka som kalles Apostlenes gjerninger. Så vær med oss neste gang også. Og Gud velsigne deg. Takk for at du var med oss denne gangen.